0: Hej och välkommen tillbaka till Idag historien, den dagliga svenska historiepodden. Idag så ska vi ta en ganska giftig historia från Skottland. Den utspelar sig på den skotska västkusten på en ö som heter Greenyard Island och året det är så nyss som 1990. Den här ön om man letar efter bilder på den eller om man tittar på så här Google Earth, Youtube någonting så ser den faktiskt väldigt trevlig och fin ut. Det är ganska slätt, inga träd eller så och det ligger bara 800 meter från Land, så det är en magisk utsikt in över ett kuperat skotskt kustlandskap med höga berg långt långt borta vid horisonten. På ön så finns det också ett litet stenhus som har rasat ihop för länge sedan. Det är sådär pittoreskt sammanfallet och det är det enda spåret som finns av att det faktiskt en gång i tiden är folk som har bott på den här lilla ön. De försvann dock någon gång på sent 1800-tal. Det som hände på den här ön i april 1990 det var att vice försvarsminister i England som hette Michael Neubert eller Newbert på den tiden. Han stod där och rev ner stora skyltar inför samlade journalister och vissa inbjudna VIP-gäster. Och på de här skyltarna så stod det att det var förbjudet för alla och envar under alla omständigheter att kliva i land på den här ön. Och anledningen till det var ganska speciell. 1942 så var man i England livrädd för att Tyskland skulle utöka anfallen mot England. Med biologiska stridsmedel. Greenyard Island som alltså 1942 var obebodd. Den användes bland annat för fårbete och sådär. Och när militären kom dit och köpte de på sig några får. Det varierar lite i olika i uppgifterna men 60 eller 80 får köpte man och tog med ut i lön. Ortsborna som bodde inne på land de fick inte veta vad som skulle hända med de här djuren men krigsministeriet hade en väldigt bestämd plan för dem. Det enda man märkte som var lite märkligt inne på land det var att ett av de här djuren flöt upp på stranden och det smittade en stor del av tamdjuren som fanns där. Och när man klagade på det här så kom det väldigt fort ersättning och det har pratats lite om det här att så, så fort brukar det inte gå. Sen efter kriget så hörde man av sig och sa att man ville ha tillbaka sin ö. Men då sa krigsministeriet att vi köper den på obestämd tid och så förklarade man vad det var som hade hänt ute på ön. Till skillnad då mot vad ortsborna hade trott att det var en vanlig militärövning så var det en väldigt ovanlig militärövning. Man tog ut de här fåren till ön och så tjudrade man dem på en lång rad i en slänt på ön. En bit bort så fanns det en liten nykonstruerad bomb av väldigt speciell typ. Och det som sedan hände finns filmat. Det kommer en väldigt liten smäll och så drar i väget rökmålen bort mot de här fåran. Och det är sporer av mjältbrand som drar genom luften fram till dem. Anledningen till det här testet var att man hade fått rapporter och att det gick rykten om att tyskarna möjligen skulle börja använda Biologiska stridsmedel i striden mot engelsmännen. Och för säkerhets skull så ville man ligga steget före och veta att man hade någonting som man skulle kunna balansera med ifall tyskarna skulle börja hota om det här. Priset fick ju de stackars fåren betala. De dog bara tre dagar senare och det var ingen trevlig död heller. Om vi ska på oss lite i ämnet mjältbrand så kan jag säga att det är då sporer som växer upp och blir till bakterier när de kommer in i någon form av däggdjur. Och det finns lite olika sätt för det här att smitta. Det mest naturliga sättet att smitta så det som sker på olika håll i världen idag det är att man kommer i kontakt med jord eller vatten eller möjligen då ett djur som redan är smittat och får kroppsvätskor och sådär på sig. Det som händer då är att man får stora och ganska smärtsamma sår i huden. Det här upptäcker man ju oftast ganska fort och det är väldigt goda förutsättningar för att kunna läka det här. Sätter man bara in antibiotika tillräckligt tidigt så går det att lösa 95% av fallen ganska bekymmersfritt. Det andra sättet att smittas av det här det är just genom att få de här sporerna ner i lungorna så som fåren fick. Och anledningen till att man använder det här för biologisk krigföring det är att sporerna för det första tål en explosion så man kan sprida dem med bomb. Det andra det är att sporerna de är väldigt långlivade. De kan ligga i marken i upp till 50 år och vara lika effektiva så fort de får fäste i en kropp igen. Andas man in sådana här sporer då går de ner i lungorna och därifrån så går de vidare ut i lymfsystemet, sätter sig i lymfkörtlarna i bröstet och börjar där att utveckla en väldigt varande inflammation. Den här sprider sig sedan vidare med blodet genom kroppen och det blir fler och fler sådana här varhärdar runt om i kroppen. Det låter inte som något särskilt trevligt sätt att dö. Och dö, det gör man nästan garanterat av det här. 95% sägs det dör som får i sig sådana här sporer, andas in dem. Och ska man behandla det så måste man göra det väldigt, väldigt tidigt. Minnesgoda lyssnare kommer ihåg att det skickades brev i USA i början på 2000-talet. 2001 som innehöll mjältbrand. Och fem av de elva som då smittades dog- och det här är ju ändå då i ett land som är ganska väl utvecklat vad det gäller möjligheter till sjukvård även om de kanske inte har det smidigaste systemet alltid. Om man då tänker sig hur det skulle vara i ett krigsområde istället eller mot en civilbefolkning under en tid när landets resurser redan är hårt pressade och i stor skala dessutom så kan man tänka sig att det blir ganska vidriga scener som skulle utspela sig. Inte oväntat så klassas det här som allmänfarligt i Sverige och blir man smittad så måste man anmäla sig. Det finns ett vaccin men det är ganska ovanligt och det finns inte i särskilt stora mängder. Inte helt oväntat så bestämde det brittiska försvarsministeriet efter det här att vi stänger av ön och vi stänger ner ön. Ingen kommer få gå i land och då satte man upp de här stora skyltarna som sen på dagens datum försvann 1990. Tiden passerar sedan ganska stilla på den här ön. Det verkar inte som att det har varit någon större aktivitet där. Det har varit djur såklart men människor har hållit sig borta ganska väl förutom forskare som har varit där med hemma mellanrum. Men i början av 1900-talet så drabbas England av någonting som kan liknas vid en mardröm. Utanför Port Down som är det brittiska centret för bland annat biologisk eh, stridsföring, det ligger i Wiltshire, så dyker det upp en liten låda som är väldigt väl försluten. Och i den här lådan så finns det då ett litet jordprov. Eh, provet det kommer från Green Yard Island och avsändaren det är några som kallar sig för Dark Harvest Commando. Och vad de är ute efter det är att den här ön den ska tvättas ren nu. Man lämnar anvisningar där man säger att om inte den här ön börjar föras tillbaka till det normala då kommer man att lämna fler sådana här prover på andra platser. Det man säger också ganska otrevligt för man tänker lämna dem på platser där det kommer ge ett stort folkligt genomslag. Och bara några dagar senare så dyker det upp ytterligare en sån här liten behållare. Den dyker upp i Blackpool och anledningen till att man ställer den där det är att det då regerande tory hade en konferens där. Den här jorden har ju naturligtvis kontrollerats väldigt noga och det första provet det som dök upp i Port Down, de som hade hand om Greenyard Island. Det provet visade sig innehålla mjältbrand. Det andra provet, det som var i Blackpool, det visade sig vara fritt från mjältbrand. Men jorden var av samma typ som finns på Green Yard Island. Dessutom så fick man veta att man sa att man hade ungefär 140 kilo sån här jord som man hade varit ut och hämtat på ön. Vad som hände sen det är höjt i dunkel. Det finns inga så här spår av att myndigheter och de här Dark Harvest hade någon form av utbyte. Men fem år senare 1986 så börjar man att tvätta av ön och det har ju skett. Utan några fler kända sådana här attentat. Sättet man tvättar av ön på det är ganska intressant. Man tar den här remsan i slänten där fåren stod. Och så tar man och sprutar på en massa bekämpningsmedel så att allt gräs som växer där dör. Sen bränner man helt enkelt ner allt det gräset som är dött och tar bort de rester som finns kvar. Därefter så spänner man ut långa ledningar som man leder in havsvatten upplandat med formaldehyd i. Det bildar då formalin och det är ju ett ämne som kan användas för desinficering som man tänker sig i det här fallet. Men det är också ett bekämpningsmedel och ett konserveringsmedel som både är allergiframkallande och cancerframkallande. Och den här mannen, det här entreprenörsbolaget som hade hand om den här processen, han har sagt att alla som jobbade för honom de var såklart vaccinerade mot mjältbrand. Men det man verkligen var rädd för det var formalinet för det är ingen trevlig historia. I vilket fall så sprutade man ut ungefär 2300 ton, 5% i sån här lösning i den här slänten. Året efter 1987 så släppte man återigen ut får på ön. Den här gången var det 40 stycken och man lät dem gå fritt fram och tillbaka över ön precis som de ville. Ett halvår senare så tog man in dem på land för att se hur det hade gått för dem och det hade gått alldeles utmärkt. Det fanns inga som helst spår på att Mjältbrand skulle ha drabbat dem. Deras ägare säger till och med att han tyckte att de mådde bättre än alla hans andra får. Med det här resultatet i fickan så väntade man fram till 1990 innan då den här viceförsvarsministern åkte ut till ön ihop med alla vippgästerna. Och efter att det här stora jippot var avklarat då väntade man en vecka innan man sålde tillbaka ön till ättlingarna till de ursprungliga ägarna. Summan blev exakt den samma som man hade fått för ön efter kriget 500 pund. Vilket ju är en ganska bra affär med tanke på inflationen däremellan. Det visar sig dock att en hel del folk som bodde där i trakten... ...de har berättat om att de har varit ute på ön under tiden ändå. Det har varit av lite olika anledningar. Det var en fiskare som sa att han hade haft bojar som hade slitit sig och flutit i land där... ...och de ville han ju såklart hämta. Och några andra de hade faktiskt varit ute där och haft picknick. Helt friktionsfritt gick dock inte det här återlämnandet... Utan det fanns forskare som menade att man ordentligt underdrev riskerna med den här ön. Det hade gjorts undersökningar på ett gammalt medeltida sjukhus. Och där menade en forskare att man hade kunnat hitta sporer här då, som senare blir bakterier. Som var 500 år gamla och de var fortfarande lika farliga som när de hade försvunnit ner i jorden där. Dessutom så menade han att det räckte inte med att tvätta av 15 cm djupt som man hade gjort på Yard Island utan de här sporerna de kunde ta sig ner ända ner en meter i marken. Och sen sakta men säkert komma upp till ytan igen när växtligheten skickade ner sina rötter. Än så länge så finns det inga tecken på att det skulle vara farligt att vara på den här ön. Och att folk är där, det syns tydligt om man tittar på Youtube. För där finns det både filmer och kommentarer till filmer. Folk som berättar om hur de brukar åka upp där när de är ute med kajaker och paddlar eller om de bara är där med båt. Och som jag sa i början, när man ser miljön så ser det faktiskt ganska lockande ut att göra en sån sak. Ska jag vara helt ärlig så hade jag nog varit mer rädd för kajakfärden över än vad jag hade varit för de här mjältbrantssporerna som möjligen, möjligen finns kvar. Nåväl, det där ligger ändå väldigt nära botten av min lista på saker jag känner att jag måste göra inom en överskådlig framtid. Men om det här avsnittet har fått någon väldigt, väldigt intresserad av Grinnell Island och känner att den måste åka dit, så snälla, snälla, lova att ni hör av er. Skicka lite bilder och berätta hur det var. För även om jag kanske inte är mest sugen på att åka dit, så tycker jag det är fruktansvärt fascinerande hur man kan ta en ö och bomba dem på den på det här sättet med ganska små och harmlösa bomber vad det ser ut. Och förstöra den för så fruktansvärt lång tid och att det krävs en sån enorm insats för att få den beboelig igen. Med det återstår bara för mig att tacka för idag. Jag hoppas att ni tyckte det här var intressant och jag hoppas att ni lyssnar igen på måndag på en helt annan historia. Och sen vill jag be om ursäkt ifall det är någon som har hört lite konstiga ljud här i bakgrunden. Det är i så fall min hund som ligger och snarkar gott efter en riktigt lång promenad. Vi hörs igen på måndag som sagt, tills dess allt gott.